0: 大家好，我是戴着镜拿着话筒的阿拉撒偏偏，今天和大家聊一部惊天地泣鬼神（括弧鬼神们看到自己被赶上这个熊样，肯定会被气哭的）魔幻战争史诗大作《封神演义》。第一集开场就展现了纣王的残暴无道，他没有像原著一样去女娲庙听誓，而是为了祈求上天庇佑，烧死活人奴隶祭天。这时大祭司突然说了一句话。哦先不说你咋咋呼呼的到底是姬色还是神婆，受命于天，济寿,寿永昌，是秦朝丞相李斯刻在传国玉玺上的篆文。大姐，你该不会是揣越来的吧？在黑洞的时候掏板就废了吗 ？OK， 这都是小 bug， 也不影响观感。我们继续，因为纣王残暴到上天都看不惯了，于是地星陨落，裂为两半，招致大伤，气数将近，而陨石落下来的地方，毁灭大商之人将要出世。镜头一转，一个女人在一个小棚屋里生孩子。大家都知道，历史上灭商的人是武王姬发，这剧情竟然挺快啊，给编剧加个鸡腿。然而下一秒，我就想用鸡腿噎死这个编剧。这个生孩子的女人叫姚姬，她原本。是纣王的妃子，却爱上了一个叫杨子成的将军，俩人还私定终身。妖姬，妖姬啊，怎么听怎么像妖姬。后来杨子成被纣王烧死祭天了，怀孕的妖姬就逃出王宫，躲到了一个小破屋里待产。怎么感觉和西伯侯姬昌也不挨着呀？不挨着啊，不挨着,不挨着就对了。大家放心，姬昌并没有喜当爹。妖姬剩下的这个将要灭商的天选之子不是姬发，而是杨戬。在一些奇幻神话剧里，但凡主角出世，那都要天生异象，什么满屋红光啊，龙凤入梦啊。杨戬投胎是这样的。第一次见到这么硬核的屠村方式，你也不怕把你妈砸死？因为地形陨落，毁灭大伤人出现，纣王下令让自己在狗腿的费仲将陨星降落之地方圆十里的婴儿全部杀死。实话实说，在这种穷乡僻壤的地方，一个礼拜能有一两个婴儿出生就不错了。但是为了体现纣王的残暴，费仲突然就开始屠村了。在蜜月和编剧的安排下，瑶姬好死不死带着杨戬，正好就跑到了这个村这时费仲居让大老远听到了孩子的哭声，哎，先不吐槽这个特效了。从镜头上看，瑶姬和村子相隔没有一千米也有五百米，在如此嘈杂的屠村现场，费仲是怎么听到孩子哭的呢？这还不是最主要的问题，是要将陨。陨星降落之地方圆十里的人杀死，那你不是应该先来到陨星降落的地方找人吗？这费仲也是奇葩，听到孩子哭声后，你顺着声音追就完了呗。这回再来想起来去看陨星降落之地，发现了姚姬之前住的房子，然后断定人没跑远，这才开始追人。接下来就是电视剧中常见的套路，追人的一定追不上，被追的一定会摔倒，摔倒了还是追不上。就算反派骑着马，也依然追不上一个刚生完孩子的女人。这些我忍了，毕竟主角总要有点光环的嘛。但你要骑马追，就一直骑马，中途姚姬一个变相后，费仲的手下将然开始骑马跑步，咋的？你是没按转向灯不敢让马拐弯啊？反正最。最后姚姬又摔了一次后，终于被拿下。这是费仲犯了每一个反派都会犯的错误，屁话多。一刀杀二两宰不就完事了吗？费了各种逼逼，结果引来了一个神秘人出手，打乱了费仲的计划。你听着，这是求人的态度吗？还何方妖孽？这时候你不是应该尊称人家一声何方圣仙吗？来的这个人也不说自己是谁，直接就开挂放了个大，当场就要。轩辕神，我一看就明白了，这哥们肯定就是小点犬啊，这是跑过来救他的主人来了。好吧，这个神秘人确实不是哮天犬，但你要是没看过这剧，你也绝对猜不到是谁。他就是原著里那只千年妖狐。是的，这剧直接给变了性，变成男的了，还起了一个特别内涵的名字叫子虚，也不知道他到底是哪里虚。子虚拿出一个养颜精华小绿瓶，直接把瑶姬的灵魂给收了。他还想打杨戬的主意，那小杨戬头上的黑天眼觉醒，把子虚给炸飞了。因为黑天眼有可能毁灭人间，颠覆三界。原始天尊的大弟子申公豹提议尽早铲除杨戬，但被天尊拦了下来。呃，申公豹直接成大师兄了。昆仑十二金仙是全部下岗了吗？最后原始天尊这找子虚要人，原来瑶姬是在做。落下的桃花仙女哦，原来瑶姬是神仙、啊，那这些跑路是咋不腾出家务，还一个劲的摔跟头呢？可能是刚生完孩子，技能需要冷却吧。不过元始天尊也是马后炮，刚才子虚受瑶姬的时候你咋不拦着？现在倒是跑来要人了。还有，明明元始天尊随便摆个 pose 就能把子虚吓够呛，他竟然还曾经和子虚定爱过什么“化昼夜为界，白天归元始天尊，夜晚归子虚”的屈辱条约。而现在为了要回瑶姬的灵魂，元始天尊竟然还答应了让子虚今后不必再受昼夜之禁，自由穿行在日月之间。看到这里，我只能说一句，这元始天尊让你当的，真让我替你感到悲哀。元始天尊对瑶姬说：“你儿子是传说中要祸乱三界的黑天眼，必须弄死。”瑶姬就求情，放过儿子吧，只要放了他，我愿意一死。巴拉巴拉。然后元始天尊居然就同意了，直接弄死了瑶姬。看到这里，我也是很迷啊，为啥只要瑶姬死了就可以放过黑天眼这个祸害呢？总之，咱们的男主杨戬算是活了下来。后来他被冀州侯苏护，也就是苏妲己他爹给捡到了，并且收为了养子。在这里就忍不住又要吐槽了，苏护竟然知道杨戬是叛将杨子成的儿子，你还敢让他叫自己的本名杨戬？不是应该改名叫苏简吗？一晃二十年过去了，杨戬和妲己都长大了。剧情照着古科剧的方向。高速发展。妲己在家门口给穷人放粮，大家纷纷前来讨吃的。比如这个面色红润，明显是来蹭饭吃的大妈，我已经五天都没有吃饭了，感谢你的救命之恩，谢谢。还有这个光蹭吃的不够，还想蹭点钱花的大姐。天哪，你是侯府的妲己小姐？啊我要天天为你烧香祈福。可是我买不起香、啊，实在无力吐槽了，我就挑重点说吧。杨戬和妲己这对兄妹时时刻刻都在调情，但是狐妖子虚也惦记上了妲己，他想把妲己的灵魂也收集自己的小绿瓶。没看出来啊，这还是个爱收漂亮妹子手办的死宅。于是子虚来到苏护家干架，最后苏护、杨戬打酱油路过的五级，三人合力扒开了传说中的轩辕剑，这才干趴了子虚。是的，轩辕剑都冒出来了。后来剧情中按照原著开始推进了，奸臣费仲设计让妲己进宫为妃，苏护不干，所以纣王就派兵讨伐冀州城。苏护的老婆为了杨戬的安全，狠心下毒赶走了他。妲己不忍心看着全城的父老。相信为自己送死，于是主动选择了进攻，但费仲还是屠城了。杨戬回到冀州城后，看到全城百姓和父母惨死，受刺激之下，黑天眼再度开启。元始天尊就命令姜子牙带上轩辕剑下凡除掉杨戬。大哥，你好歹是天尊啊，咋说话不算话呢？人家他妈姚姬这不是白死了吗？看完前四集，偏偏实在看不下去了，上网一查才知道，后面的剧情不是一般的狗血，基本就是围绕着杨戬、妲己和子虚展开的三角恋。貌似结局还是杨戬和子虚俩男的抢妲己，杨戬开了个大，眼看就要打死子虚的时候，妲己冲过来挡在了前面，然后就被杨戬打死了。据说这部剧是一五年拍的，我都怀疑这。这根本不是照着《封神演义》原著改编的，就是照着那部仙侠 YY 小说抄的，然后再把人名换成《封神》里的名字。不过姜子牙这个角色虽然也没有完全中原著，但也被于和伟老师演绎的颇为有趣，堪称全剧搞笑担当。比如拔轩辕剑这一段、嗯，怎么了？大师兄拔不出来吗？刚才还能拔出来呢，能拔出来。大师兄，你再试试，不要太用力，轻轻的拔。还有不忍心杀杨戬这一段，为什么要跟着我们？快说！有话。你你你，为什么害我兄弟？你力气好大呀、啊！哎呦，你你你很了不起！谁派你来的？呃、你你你，你这样不好，放放开我！我不说是吧？不让杀就不杀了。师、啊、尊，不是弟子不肯杀，是这个人不让杀。而且力气还很大。天哪，轩辕剑呢？其实不只是于和伟老师，这剧里偏偏注意的演员还不少，大家的表演也很认真。可惜再多的好演员也救不了这部披着神话外衣的玛丽苏狗血爱情剧。现在才四月份，就已经出了《倚天屠龙记》《新白娘子传奇》《封神演义》三部改编剧，不出意外全部扑街了。我是真不想再看下一部了，还是老老实实的等全剧第八集更新吧。拜了个拜。